0: Ganar dinero en el mercado cripto es fácil. Ganar dinero lo puede ganar cualquiera. Incluso podemos hablar de cifras. Y una persona que empieza con 10.000 euros, llegará a hacer, pues yo qué sé, 200.000, 300.000. ¿Cuánto
1: capital manejas?
0: Yo creo que donde está el dinero es en los proyectos nuevos, no en los proyectos que ya vivieron pues, el ciclo anterior. No invertiría nunca en una low cap que ya lleva otro pues, ciclo a sus espaldas, por ejemplo. Dinero que lo voy a, ir a en el próximo Relacionada con inteligencia artificial y relacionado con dije, el ruido. Cuando dicen cripto es una estafia en razón. Entonces, yo creo que la mentalidad que hay que tener es surfear la ola y salir de la ola antes de que, de que explote. Yo la de la día día día. Día. Hipocresía.
1: Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Secretos de Traders. Hoy tenemos un invitado especial. Bienvenido, Iván.
0: Buenas, ¿qué tal?
1: Y bueno, Iván, lo primero de todo, preséntate quién eres. ¿Cuánto tiempo llevas en cripto?
0: Bueno, pues antes de nada, daros las gracias por, por invitarme a este podcast. Y nada, soy Iván, eh, muchos me conocerán como ICV en redes. Y, y nada, eh, dentro del mercado cripto desde hace más o menos cuatro años. Y dedicándome a él pues desde hace más o menos dos, dos y medio. Uh -huh,
1: qué bueno. Bueno, para romper un poquito el hielo, se me ha ocurrido la idea de que bueno, vamos a comentar cada uno de nosotros una de nuestras cagadas o errores o, o anécdota graciosa porque sí que es cierto que nosotros tres ya hemos, vivido, ya hemos vivido un bullrun, entonces este podcast sí que queríamos enfocarlo al tema cripto, al tema bullrun que es tu, tu especialidad entonces pues bueno no sé quién quiere empezar, si no empiezo yo me da igual. No empiezo
2: yo mismo Una de mis ya no cagada a día de hoy, porque en su momento me parecía bastante gracioso y es algo que seguramente muchos hemos y habéis hecho. Tío, yo en el anterior bullrun no sé si os ha pasado de, de sentirte el puto aún que no tengas ni idea, de estar de fiesta, abrir operaciones de fiesta, de borracho. Y bueno, que son cosas que lo, que lo pienso a día de hoy, tío, y digo, es que, ¿qué hago? O sea. Estoy arriesgando demasiado, no tenía ninguna gestión de riesgo, ningún plan, no tenía nada. Es que eso lo único que te puede llevar es a la ruina. Eso es lo que hemos hablado en otras ocasiones, que es la variante que en ese momento me salió bien, pero puede salir muy mal.
1: Pero, o sea, y igual, en el momento en el que te levantabas al día siguiente... Yo me sentía el puto amo. Con resaca, pero el puto amo. Porque claro, ya me no ganado. Claro.
2: Yo meto mi trade en un bull market, que abro un loan y gano dinero.
1: Bueno, al en fin y al cabo, es... obviamente sí que es un error, porque es un error, coño. No es, no es nada de lo que tengas es que estar orgulloso. No, para nada.
2: Y es algo que no volvería a repetir. Obviamente es un poco como... la
0: magia del mundo cripto, ¿no? Cuando, cuando todo sube, pues parece mucho más fácil. Pero bueno, ya que dices lo de, lo de abrir operaciones saliendo de fiesta, eh, a mí me pasó, por ejemplo, de esto que hablas también posiciones en futuros, eh, con mucha pasta, porque en aquel entonces pues, suponía mucho dinero para mí, Pasa pues que es lo que decimos siempre, al final como, como está en cripto, como es USDT, pues no, no lo valoras igual que, que tus euros en el banco. entonces Pues nada, también saliendo de fiesta, eh, abrir un par de, de operaciones sin stop loss en futuros, con lo cual me, me podrían haber liquidado. Y, y nada, bueno, pues haciendo el, el tonto, como dices tú, eh, un poco perjudicado. Me caí en una piscina de una discoteca. Con... ¿Te caíste o, o te tiraste? Oh. Me caí, me caí. O sea, haciendo la coña de... Mira cómo que me tiro, que me tiro. Al final, pues resbalé, caí. Eh, con el móvil en el bolsillo, claro. Y, y esa noche ni, ni me importó. O sea, yo en ese momento vi que el móvil pues dejó de funcionar. Ni siquiera recordé que tenía las operaciones abiertas. Y nada, seguí, seguí de fiesta toda la noche. El día siguiente me levanté y ahí me acordé. Y dije yo, hostia, claro que tengo está abierto. Eh, entré en el ordenador eh, para, para entrar en la cuenta y poder cerrar las operaciones y me di cuenta que, claro, tú al iniciar sesión en un exchange desde otro dispositivo, te envía como un SMS para, bueno, para meter como código para poder entrar. ¿Qué pasa? Que no tenía el móvil porque estaba, estaba, estaba ahogado, literalmente. ¿Lo metiste en arroz o algo? Sí, lo metí en arroz, no pero, pero nada, no, no, no había solución. Y nada, eh, ese día tuve que pedir un móvil, que no me llegó hasta el día siguiente que pude meter la tarjeta, eh, recibir por fin pues, el, el SMS, entrar, y como dice Adri, eh, la suerte de que estás en Bull Market, de que todo sube, pues no llegué a perder dinero. Sí que es verdad que tampoco gané dinero, pero, pero bueno, las pude cerrar y, y terminar con ese sufrimiento de prácticamente dos días con esas operaciones abiertas y pudiéndote liquidar, ¿no? Es
1: que puedes perder
2: mucho dinero
0: ahí, tío. Claro. Pues,
1: yo, como anécdota, por suerte, bueno, por suerte, no, por desgracia, eh, no me salió tan bien como a vosotros, no tuve esa suerte. Estoy hablando más o menos, es que no sé cuándo fue una caída antes de que luego todo explotaron, si fue abril del 21, mayo del 21 o algo así. No, pues no, allá 30 papá la primera vez? Creo que sí que fue esa. Eh, bueno, pues yo de aquel entonces sí que llevaba desde finales del 20 en cripto, pero no, no sabía muy bien cómo manejar el tema futuros, ¿no? Es decir, yo por entonces el tema eh, de futuros cruzados, futuros aislados, no sé si os, si os suena. Sí, sí. Entonces, bueno, sí que es cierto que, que no fue un capital muy grande con lo que empecé. Da igual decirlo, empecé con con 60 100 dólares a jugar en futuros pero me pilló como todo el, el o sea una subida bastante grande ¿no? el primer impulso que hubo hasta los no sé fue 64 creo que fue Sí, por ahí por ahí entonces ¿qué hacía yo? es que era muy gracioso porque yo ahí sí que me sentía el putísimo amo y yo ahí era iba a ser millonario con el trading lo que hacía era pues eh, imagínate metía una posición en bitcoin eh, con todo el capital, obviamente, a lo mejor me liquidaban... pero claro, nunca me liquidaban porque seguía subiendo... entonces, lo que hacía era... quitar el margen de la posición al máximo... y meter otra posición... entonces metía Ethereum... seguía subiendo... quitaba todo el margen... entonces el precio de liquidación a lo mejor se me quedaba incluso en beneficio... es decir, como ya había subido y a lo mejor iba ganando, yo que sé... 300 en una... para que a mí me liquidaran... el precio de liquidación estaba en beneficios porque había quitado prácticamente todo el margen de la posición... Pues eso, hice una rueda, metí un montón de altcoins, ya cuando tenía como 7, 8... ¿Qué ocurrió? Que hubo la caída gorda, y a mí... O sea, muchas operaciones se me cerraron en, en positivo, pero fueron todas liquidadas. Entonces, me acuerdo, que obviamente sí, que es verdad que empecé con, con 60 dólares, pero es que llegué a ponerme con 2.700 en un par de semanas, ya con tío. 60 dólares. Es
0: que es, yo creo que es el problema también de, es nuestro ejemplo, ¿no? que empezamos en trading, pero empezamos en trading en el mercado cripto y aún por encima en un muy buen momento. Entonces nosotros pensamos que eso es trading, ¿sabes? Es o sea, abrir operaciones y ahora, no tiene todo No tenemos
1: a base de palos nosotros. Pero claro. claro, en ese momento recuerdo que me levanté vi las operaciones, estaban pues eh, bien, por así decirlo, y a la hora empezaron a saltarme notificaciones, eh, tu posición ha sido liquidada, pum, pum 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 y yo dije ¿qué ha pasado? te lo juro que en ese momento quería desaparecer, o sea, dije, no puede ser porque tío, había tenido la oportunidad de que por aquel entonces para mí 2.700 pavos era bastante pasta, y dije no puede ser que, que haya sido tan tonto, <risa> Pero bueno, o sea, no me salió tan bien, pero sí que es cierto que si no hubiera aprendido eso en mayo de 2021, después toda la subida, a lo mejor lo hubiera gambleado y hubiera perdido mucha más pasta. Entonces, sí que fue un, un clic bastante grande que tuve en cripto, y bueno, fue una cagada que, que a día de hoy, pues tampoco voy a decir que estoy orgulloso, pero sí contento de, de haberla tenido. Pero es una
2: cagada que te vino bien. Tú a partir de esa cagada conseguiste aprender nuevas cosas, te sí.
1: autoreflexionaste, aprendiste las cosas. Aprendí ya simplemente la diferencia entre, mar, entre, marketing iba a decir, ¿sabes? Entre futuros cruzado y futuros aislado. Es que ya eso simplemente por eso. ¿Te acuerdas con eso? Porque, porque claro, tú era todo cruzado, entonces se me cerró, ¿no? se me cerró todas. ¿sí? Claro una
0: locura luego yo otra cosa que pienso que de hecho tenemos hablado es el tema de que yo por ejemplo en 2020, 2020 llegué a comprar bitcoin eh, cuando estaba a punto de romper all time high sabes cuando estaban los 17 18 mm -hmm. 19 20k y claro tú ahora después de todos estos años después de ir pillando experiencia dices Buah, es que como voy a comprar en all time high ¿Sabes? se supone que el activo pues ahí está sobrevalorado y de hecho yo ahora por ejemplo no me plantearía nunca comprar bitcoin en 69K, por ejemplo. Pero en ese momento no fue mala compra porque luego eh, Bitcoin se fue pues eso, a los 65K. Entonces tú, tú ahí te crees que eso está bien hecho, ¿sabes? Claro. A eso ver, creo obviamente
1: que... no, es, no es buena compra en cuanto a, a riesgo, beneficio, digamos. Tampoco sabes que se va a ir a, a los 60K.
0: Tampoco conoces cómo funcionan los ciclos de, de mercado. De y creo que es algo que nada. en
1: cierto modo nos puede llegar a perjudicar.
0: Sí, porque la mentalidad que, que desarrollamos al final eh, nos hace tener como una visión a la hora de, pues de tomar profits, por ejemplo, eh, mucho más a corto plazo. Y donde yo creo que realmente se hace dinero en cripto es mm, sabiendo aguantar pues, un activo durante mucho tiempo y si sí, después ir saliéndose poco a poco. Pero me pasaba el otro día, por ejemplo, que hablábamos de, bueno, de, un, de un proyecto... Eh, y claro, como que venimos sesgados de estar todo el bear market con unos precios muy bajos y realmente como que es muy difícil llegar a imaginarse hasta dónde puede llegar. Entonces, vender ahora en un año eh, te puede parecer que has vendido pues, muy barato, ¿sabes? Y te has perdido pues, esa, esa subida, esas X que al final todo el mundo busca en el mercado cripto y que pueda ser contraproducente porque mm, te puede perjudicar también.
1: ¿Y de qué forma...? ¿Crees que se puede lidiar con eso? Es
2: que al final las dos son malas opciones.
1: Es mala opción vender pronto, pero también es mala
2: opción aguantarlo. Pues si claro. Pasa como con Bitcoin. O sea, a ver, ¿a ¿Cuál
1: creéis que es el, la respuesta? El ventas progresivas, el dejar siempre un poquito en cada posición, retirar inversión inicial. A ver, son cosas clave que pues, en ese momento a lo mejor no tienes en cuenta, pero tú al fin y al cabo, si tú entras en una posición, pongamos un ejemplo, metes 100 pavos, y te hace un por tres, tú puedes retirar perfectamente tus 100 pavos y dejar con el resto, y el resto pues... Es lo, que,
0: es lo que yo llamo to dejar tokens gratis, ¿sabes? Ir como intentar tradear el activo e ir dejando pues tokens gratis. Ir acumulando esos tokens gratis, que es un poco lo que hice con uh -huh. XRP o a sea, principios de, de año. Sí. Vas dejando esos tokens gratis y luego el día de mañana pues...
1: Y con esos tokens gratis hacer ventas progresivas. claro a ver, si es cierto que es que lo que decías, es que te puede perjudicar el hecho de tener que nosotros tres tenemos una mentalidad un poquito más de trading. El trading es posar pues, la posición y la cierras en el mismo día o unos días después si se trata de cripto. Y eso, o sea, estar pendiente de los mercados y entender lo que ya entendemos te puede perjudicar de, ya no en perder dinero, porque no, obviamente te vas a proteger mucho mejor, pero sí en dejar de ganar mucho dinero.
0: Puede ser, sí, sí, sí. O
1: sea, una persona o el típico pelotazo que escuchamos en... Pega un pelotazo con esta alto y tal, seguramente, eh, o se, seguro no, al 100%, la mayoría de personas que pegan ese tipo de pelotazos y que ganan yo qué sé, de 100 a 100k o cosas así, que son auténticas barbaridades, pegan el pelotazo porque no saben muy bien lo que están haciendo y dejan correr la posición hasta que ya ven que... Tienen un dinero con el que se conforman o con el que les cambia bastante su vida Y, y deciden retirarlo, pero eso es un pelotazo cripto ¿verdad? Es literal, es
0: que es lo que habla mucha gente no a veces de como que bajar el IQ, ¿sabes? De, de decir, voy a tener la mentalidad de alguien que, que no, no, no sabe nada, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es la manera a lo mejor de llegar a hacer mucho dinero Pero yo al mismo tiempo lo pienso y digo, vale Puede venir alguien sin ninguna experiencia, pegar el pelotazo, hacerse un por cien Con mil dólares ganar cien mil pero esa persona luego mmm, no va a tener la capacidad de gestionar esos 100.000 euros, entonces yo creo que los acabará perdiendo, sí. los acabará devolviendo al mercado.
2: Yo según la experiencia que tengo, también creo que es más difícil aguantar el dinero, es decir, mantener el dinero que has ganado que generarlo, es decir, hacerte un por cien en cripto, como ha dicho Iván, no es difícil. Momento adecuado. Exacto, sí. o sea, no, no es fácil, pero realmente no es difícil hacerte un por cien. El problema es ¿qué haces con todo ese dinero? ¿Cómo lo mantienes? Claro. ¿Cómo no lo pierdes? Porque ahí psicológicamente...
1: sí si sí, no tienes un backup detrás de si un no recorrido... De... Pero Para... esto,
0: a, a mí es que es algo que me inculcaron mis padres toda la vida, de que ya no solo en cripto, sino en la vida. Ganar dinero no es que sea complicado. Ganar dinero lo puede ganar cualquiera. El tema luego es mantenerlo, eh, saber utilizarlo. Entonces, ganar dinero en el mercado cripto, pues al final sí que es fácil. Luego, cómo lo vas a gestionar, cómo, cómo vas a utilizarlo, pues ya es una cosa muy diferente, yo creo. Pues
1: para la diferencia,
2: yo creo
0: que sí.
1: Pues vamos a enlazar este esto que acabas de decir, de que ganar dinero no es difícil, con el tema principal que queríamos tratar en este podcast, y es, ¿es tan fácil hacerse rico en, en Bullrun? ¿Qué, ¿Qué pensáis vosotros?
0: A ver, yo, como digo, hacerse rico, eh es fácil. Eh, mi respuesta diría que sí es fácil.
1: A ver, antes de nada, vamos a partir de un punto de que hacerse rico lo... porque hacerse rico es muy subjetivo, ¿no? Entonces digamos hacerse rico en el sentido de podemos, conseguir un capital que te cambie la vida.
0: Sí, incluso podemos hablar de cifras, yo que sé, una persona que empieza con 10.000 mil euros, uh -huh. eh, llegar a hacer, pues yo que sé, 200.000, mil, uh -huh. es fácil. Eh, yo creo que es fácil, pero es lo que veníamos hablando, ¿no? Luego, eh, si tú no tienes la experiencia para gestionar esos 300.000, ¿de qué te vale haber hecho pues, ese, ese por 20, ese por 30, lo que sea? Entonces, mi respuesta es que sí es fácil, pero luego normalmente la mayoría de la gente que gana ese dinero lo acaba devolviendo al mercado.
1: Pero es fácil según para la persona también. Es decir, eh, pongamos que el típico pelotazo del que estamos hablando, ¿no? de que ganas bastante dinero con cripto, y ahí, al final pues acabas devolviéndoselo lo más normal en el 99% de los casos es acabar devolviéndoselo en el corto plazo es decir al final los ciclos en en cripto sí que están muy marcados con pues por ejemplo el último run llegamos a 69 y tenemos una caída muy gorda donde la mayoría de gente que entró en los 30k por ejemplo en ese mayo perdió o se quedó igual que estaba al principio o incluso perdió dinero mucha de ella entonces eh, no es tan fácil el hecho de para una persona nueva porque en Bullram entrará muchísima gente nueva no es tan fácil hacerse rico y al final el hacerse rico en cripto es como se está vendiendo cripto y creo que todos nosotros hemos entrado un poquito en cripto o entramos en su momento en cripto por ese dinero rápido ese dinero fácil y ese dinero que, que sin mundo, ningún esfuerzo me va a cambiar la vida todo
2: el mundo entra por el dinero nadie entra por la tecnología
0: claro pero ahí también eh, yo creo que lo que hay que analizar es que por qué se hace dinero rápido en cripto y es básicamente porque estamos en un mercado con una tecnología que es emergente, donde la mayoría de proyectos pues tienen una capitalización de mercado ridícula y por eso se puede hacer dinero rápido, se puede hacer dinero pues en tan... O sea, se puede multiplicar el dinero tanto. Pero al mismo tiempo, lo que no tiene en cuenta la, la mayoría de la gente que entra en el mercado son todos los riesgos que eso tiene. Por eso es lo que decía, que es relativamente fácil hacer dinero pero luego, como no tienes en cuanto a los riesgos, también es muy fácil perderlo.
1: Totalmente.
2: Entonces, lo que nos tenemos que fijar es en cómo poder mantener ese dinero. No tenemos que poner el foco en cómo hacerlo.
1: A ver, sí y no. O sea, yo pienso al menos que sí que tienes que poner el foco en esos buenos pasos o en encontrar el
2: momento, en encontrar
1: la tendencia claro, porque a ver, mucha... tenemos que partir del punto de que nosotros sí que es cierto que en el anterior bullrun eh, o en el momento en el que entramos en cripto entramos justo antes del bullrun eh, entramos en un momento que fue muy fácil para nosotros pero eh, muchísima gente entró cuando estábamos cerca de 69k, esa fue la gente que más dinero perdió, es decir eh, gente que entró cuando nosotros y, y gente que aunque cometiera muchísimos fallos se quedó con la misma pasta que había entrado, al final pues es una experiencia y... y dejó de ganar dinero, pero no perdió dinero. Pero hubo muchísima gente que entró en precios muy altos. Entonces, sí si... eso es lo mismo que le
2: pasó a Iván cuando él entró? Entró en 18k, cayó, y luego cuando hizo nuevo All Time high, Sí, sí, pero me refiero. En
1: ahora, en, en diciembre, noviembre de 2021, hace ya dos años que fue cuando alcanzamos ese top de, de Bitcoin. Ahí hubo mucha gente que entró en ese momento porque pues tío ibas a comprar el pan y escuchabas a otras personas hablando sobre cripto que acaban de entrar esa gente perdió dinero entonces eh, creo que tampoco podemos decir a la ligera el hecho de eh, oye eh, no nos centremos en eh, hacer dinero en cripto que es tan fácil obviamente es fácil pero según el momento es decir sí. hay que ir con pies de plomo porque a lo mejor esto alguien nos está escuchando cuando ya estamos en, en precios altos y dice, coño, pues voy a hacer dinero y ya lo mantendré. Tienes que saber si ese es el momento adecuado y tienes que tener, creo que, que, unos conocimientos previos que nosotros sí que vemos a lo mejor de forma sencilla porque ya lo hemos vivido y, y prácticamente estamos todo el día con ello, pero que hay gente que no tiene el tiempo suficiente, que no lo ha vivido y que pues eh, no le es tan sencillo como a nosotros. Bueno.
0: bueno, y al final es donde entra lo que, lo que decía antes, el saber y entender eh, los ciclos de mercado dentro del mercado cripto. Que aunque, bueno, eh, históricamente pues han, han sido muy similares y tenemos esas referencias, pues puede ser que en el futuro, pues más o menos, eh, salvando las distancias, pues sean muy parecidos. Entonces, en base a eso, pues, actuar. Y si la gente que ya está en el mercado cripto te está diciendo que después de un rally de Bitcoin eh, lo más normal del mundo sería una corrección, pues escucharlos y no meter ahí todo tu dinero como hace mucha gente. Mm
1: -hmm. Claro, y tú te... ¿Tú, personalmente, te centras mucho en, en ciclos anteriores y en tuyo para...?
0: Yo sí, porque yo mi, mi mentalidad al final es, si esto ocurrió en todos los ciclos anteriores, mmm, las probabilidades están a mi favor en que esto mmm, se repita, salvando las distancias. Uh -huh. Al final, mmm, lo que ocurre en el futuro seguramente haya ocurrido en el pasado. No, no va a ser igual, pero como dicen, pues al final rima, ¿no?
1: Juegas con ese factor probabilidad, que claro. al fin y al cabo es lo que...
0: Sí, sí, sí. Completamente.
1: Y, por ejemplo, ¿cómo haces
2: para identificar en qué momento del ciclo estamos?
0: Bueno, yo mmm, básicamente lo que, lo que hago para identificar eso, eh, estudiando los ciclos anteriores, eh, me baso en, eh, primero, la dominancia de Bitcoin, que me parece mmm, el, el indicador del que hay que estar más atento. Eh, luego también el par Ethereum-BTC, eh, en el total, que es la capitalización de mercado total del mercado cripto, y el total 2 que es eh, la capitalización de mercado total, exceptuando Bitcoin. Y en base a esos indicadores, pues más o menos, nunca se puede saber de manera completamente precisa, por eso con tu portfolio también tienes que ir buscando un equilibrio, pero en base a esos cuatro indicadores, pues es como yo mmm, preparo mi estrategia, vale
1: y teniendo esto en cuenta, que comentas, y haciendo un poquito hincapié a lo que comentaba yo antes de que hay gente que, pues que siempre entra más tarde, ¿qué recomendarías a, a esa gente nueva o qué recomendaríais vosotros a una persona, un perfil normalmente joven que busca ganar ese dinero rápido y que pues quizás está en un momento que no es adecuado? Es decir, ¿qué le diríais? si veis que alguien pues, os viene y imaginad, pues, vosotros pensáis que, que ya estamos en una de las fases finales del ciclo eh, ¿qué consejo le, le dais a esa persona para que tenga un poquito los pies en la tierra, teniendo en cuenta de que es una persona con poco conocimiento? Yo personalmente,
2: lo primero que le diría a esa persona es que le un poco te iba a decir de, de decir tonterías a ver, no, le diría a esa persona que si quiere hacer un dinero de manera segura y luego como hemos hablado poder mantenerlo es que se du sí. sí, que es cierto que todos hemos entrado por la promesa de dinero rápido y de algunos lo hemos conseguido, pero creo que ese no es el camino si de verdad quieres marcar una diferencia, si de verdad quieres vivir de esto o cambiar tu vida.
1: Claro, pero vosotros al principio, o al menos yo, cuando entré, sí que leía por ahí: eh, Fórmate en el mercado de cripto si quieres mantener tu capital tal. Y yo decía, vale, ni puto caso, bajaba. Siguiente tweet: Compra esta criptomoneda que va a hacer un por ciento. Entonces, ¿A qué tweet le haces caso a ese? Entonces, ¿de qué forma llamas la atención de esa persona para, para que, coño, darle un consejo que realmente diga pues ya voy a ir con pies de plomo que este tío sabe lo que dice?
0: Yo, yo le diría, mmm, seguramente la mayoría de formación que te encuentres es paja porque es la realidad, céntrate en estudiar eh, los ciclos de mercado para saber en qué momento del ciclo estás y en base a eso mmm, yo intuyo que ya por interés propio se empezará a... Pues a interesar ya por estudiar lo que te digo, los, los indicadores, bien sea la dominancia, cómo funciona. Uh -huh. Y yo entiendo que si eres alguien más o menos inteligente, pues sabrá identificar en qué momento del ciclo estás. Porque al final, estudiar eso, ¿qué te lleva? Dos o tres días si te pones. Y entenderlo. ¿Qué pasa? qué es lo que dice también, lo que decías antes. La gente llega y lo único que quiere es meter el dinero porque ve que está todo subiendo. Pero son, de verdad, es... Yo cogería a la persona y le diría: son dos o tres días simplemente estudiando el ciclo de, los ciclos de mercado, mmm, reflexionando un poco sobre ellos y ya está. A partir del tercer día, ya tú haz lo que veas. Uh -huh. Pero primero céntrate en eso.
1: Lo bonito también de una persona que entra así y que acaba perdiendo es que alguna de ellas, no toda, un porcentaje bastante bajo de la gente que entra tarde, pues se acaba quedando en en lo que es cripto y acaba aprendiendo un montón de temas que a lo mejor no nos hubiera eh, parado a aprender si no hubiera sido por
0: sí eso es verdad al final eh, entras un poco por el dinero pero sí que luego el tema cripto como que va derivando a otras cosas uh -huh. bien sea economía bien sea eh, ahorrar en tu día a día eh, por ejemplo como nosotros que ya estamos como más enfocados en el trading uh -huh. incluso pues acabas en Forex eh, y eso también yo creo que es un poco lo bonito ¿no? De, del mercado cripto y que se creen pues, esas olas donde, donde entra gente nueva al mercado.
1: Luego está la otra parte, el otro porcentaje que se va y, y está desconectado y le dice a los demás oye, que cripto es una estafa, no entréis, que he perdido dinero y promulga ese mensaje que bueno, al final pues viene un poco sesgado por, por toda la situación que ha pasado pero que, que la mayor parte yo creo que acaban volviendo a cripto, es decir... no es el momento? ¿Cuándo es el momento? Claro. Uh -huh.
0: Es que yo creo que lo que nos es consciente a esa gente es que en parte sí que tienen razón, o sea, cuando dicen cripto es una estafa, no es que en sí las criptos sean una estafa, sino que dentro de las criptos, dentro del mercado de las criptos, hay un montón de estafas. Uh -huh. Es como decir que a lo mejor, pues eh, no sé, el, el dinero es una estafa, el dinero en sí no es que sea una estafa, pero sí que en torno al dinero se monta un montón de estafas, pues esto es, no sé, exactamente igual, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo que hay que, la mentalidad que hay que tener es, sabiendo que dentro del mercado cripto hay un montón de estafas, que es la realidad, pues tú simplemente aprovechate de eso, ¿sabes? Eh, aprende a gestionar tu capital para aprovecharte de eso, hacer dinero, que es el objetivo de todos. ¿Aprovecharte
1: en qué modo? A ver si lo va a malinterpretar a alguien
0: aprovecharte especulando pues con los toques de los proyectos ¿no?
1: no a montar estafas no, ¿no? a montar
0: estafas obviamente
1: <risa> por si alguien lo, lo malinterpretaba por lo que voy entendiendo al final en el
2: mercado cripto hay que llevar una estrategia totalmente diferente a la que llevas en un mercado más tradicional ¿no? uh -huh. tú hablas de montarte en una tendencia aprovechar la tendencia escapar
0: claro eh, yo hablo también de ir fijándote, por ejemplo, eh, en la dominancia de Bitcoin, cuándo es el momento de invertir en Bitcoin, cuándo es el momento de quizá rotar ese capital pues hacia las altcoins. Eh, por eso es lo que te digo, buscar eh, un equilibrio entre esos indicadores te dará las claves para entender cuándo tú tienes que arriesgar en un tipo de activos o, o en otros. Claro.
1: claro, entonces por lo que comentas, cripto es muy de seguir esa tendencia que en ese momento pues, eh, está dando sus frutos o que crees que puede que pueda dar esos frutos, ¿no?
0: Claro, a ver, aquí supongo que tenemos que diferenciar eh, la parte de, de gestión de portfolio y la parte de, pues, más trading a corto plazo. Mm -hmm. En mi caso, por ejemplo, yo lo que hago es eh, tener un alto porcentaje de mi capital en cripto en, en lo que es el portfolio, que sí consiste más en surfear esas tendencias, ¿no? Y otra parte más de trading más a corto plazo, pues con una parte mucho más pequeña, porque al final lo considero como mucho más peligroso y donde es lo que he comentado al principio donde realmente considero que se va a hacer dinero en cripto es con esa mentalidad pues más a medio y largo plazo
1: uh -huh. claro y por lo que me estás comentando o por lo que yo entiendo tú aparte de tener esa faceta de más medio largo plazo en cuanto a portfolio cripto tienes una faceta más de trader a corto plazo
0: sí, sí. al final yo con, con mi parte del capital a corto plazo también tengo pues eh, mi estrategia bien definida pues para operar, eh, bien sea Bitcoin, Ethereum, otro tipo de Alchemist.
1: ¿Y a, operas algún mercado que no sea...?
0: Sí, desde, bueno, eh, a raíz de, de todo el tema que, que hubo en Bear Market con, con las fondeadas y demás, como que me empecé a, a interesar por el tema Forex, y desde principios de año, pues me enfoqué en, en empezar a tradear el euro, y, y bueno, ahí, ahí estamos, pero bueno, es un es algo completamente diferente a cripto bajo mi punto de vista.
1: ¿Qué prefieres personalmente?
0: A ver, yo si me tuviese que quedar con algo a largo plazo como una fuente de ingresos a largo plazo, prefiero mucho más Forex que al final es escoger como un sistema mucho más mecánico sin tener que estar pendiente de lo que comentaba antes de las tendencias y que me permite pues eso, sentarte en tu en tu escritorio, eh, X horas al día, esperar si se da tu, tu setup o no, operarlo, y ya está. Y al final yo creo que cripto requiere de muchísima más atención. Uh
1: -huh. Claro, muchas veces, se, en cuanto a trading y, y cripto, se confunde el invertir en cripto y, y hacer tu portfolio con realmente estar haciendo trading, cuando obviamente... A ver si es trading, porque bueno, es, podría ser un trading más posicional, un trading más a medio-largo plazo, pero no es trading en sí, es decir, no es un trading como nosotros lo conocemos o como nosotros hacemos de. Es como más
0: swing, ¿sabes? Tú al final en, en cripto, eh, al final el mercado cripto es muy volátil, eh, tiene muy poca capitalización de mercado y operar mmm, pues en scalping o intradía como puedes hacer en en este caso en el euro, se vuelve mucho más complicado bajo mi punto de vista.
1: Sí, bueno, pero también puedes diferenciar, eh, o al menos yo lo hago de esa forma, yo tengo mi parte más a medio largo plazo, mi parte spot, digámoslo así, sí. y luego aparte yo también abro operaciones en el corto plazo, en, en temporalidades horarias, temporalidad diaria. Sí,
0: incluso diarias, sí. Y... Es que al final también es como un poco lo bueno de, de cripto, ¿no? que tú planteas un escenario en temporalidad semanal diaria y se te desarrolla en muy pocos días, claro, y eso no pasa al mercado tradicional.
1: Una persona que pues quizás se quiere centrar más en la parte spot, sí que tiene que centrarse un poquito más en todo lo que estábamos comentando anteriormente, de ciclo del mercado, saber en qué momento de ciclo te encuentres y demás, pero para lo que es trading a corto plazo, ¿tú crees que es también necesario saber en qué ciclo...? ¿De momento eso te da mayor probabilidad o?
0: No creo que sea necesario, aunque sí que lo puedes tener en cuenta. Tú piensas que si la dominancia de Bitcoin aumenta y digamos que estamos en un momento donde la atención está en Bitcoin, las altcoins no se van a mover tanto. Entonces ahí sí que me centraría a lo mejor pues, en coger algún setup en Bitcoin, en 4H, temporalidad diaria, y puedes también coger trades en tu, en tu parte de, de trading pues, más a corto plazo en vez de... En, en lugar de un spot o
1: Claro, y siempre, eh, o sea, cuando haces trading a corto plazo en cripto, siempre cumpliendo los checks de tu trading en el sentido de voy a colocar stop loss, take profit, porque es lo que comentábamos antes, una persona que entra en, al mercado cripto, y que pues digamos que tiene menos conocimiento y que al final acaba ganando dinero simplemente por haber tenido ese poco conocimiento y haber entrado ahí un poquito a lo loco, esa persona no está colocando stop loss. No está haciendo nada. Claro, está metiendo en spot sin colocar stop loss ni nada. Entonces, ¿tú cómo gestionas tu parte spot? Es decir, colocas stop loss, eh, tienes esa parte más de dejarlo correr y bueno, si se va bajando pasa nada.
0: Depende. Depende normalmente de la capitalización de mercado del, del, del activo en el que yo invierta. Uh -huh. Sí que es verdad que a veces inviertes en activos que no hay. No hay gráfica, no hay, no, acaban de salir al mercado, con lo cual tú no tienes referencias para colocar el stop loss donde se invalide tu escenario. Pero sí que es verdad que en activos que ya pues, pasaron un, un ciclo anterior, sí que vas a tener referencias y vas a tener puntos donde se invalide tu escenario. Entonces en ese caso sí que utilizo stop loss y de hecho como que parece que la gente cuando invierte en spot eh, se olvida lo que decías del, del stop loss, que parece que el stop loss solo, solo es para cuando, cuando haces futuros. Y realmente yo no lo considero así.
1: Claro, y algo que también pasa, o que al menos a mí personalmente me ha pasado con todo el tema de, de hacer más trading a corto plazo y, y tener una referencia en dónde me voy a salir, dónde coloco mis stop loss, es que no tengo esa, ese punto de locura de meter una posición en, en la moneda que sea y no tener una invalidación clara. No sé si a ti, imagino que a Adri, que que hace mucho más trading pues eh, no sé si has sentido lo mismo al pasarte a trading si ahora cuando has estado comprando cripto has sentido esa sensación de coño es que no tengo una invalidación clara y realmente estoy dejándolo un poquito a, a lo que ocurra no a, al factor varianza del mercado
2: Eso este es un problema sobre todo pues si eres un trader a, a corto plazo que acostumbras a poner stop loss y take profit y es lo que comentas que cuando no tienes una escena de invalidación muchas veces no entras al mercado porque no, no sabes operarlo, no, no tienes las agallas para, para hacerlo, uh -huh. no, es complicado. Sí,
1: sí, yo he sentido lo mismo, el hecho de, sí, obviamente, pues a lo mejor eh, crees que es buen punto, más que nada por el momento en el que te encuentras de ciclo, ¿no? Pero tienes esa duda de, coño, es que puede irse para abajo infinito y yo no me voy a salir, ¿sabes?
0: Claro, pero ahí es donde influye más quizá eh, eh, la psicología, el entender quizá el potencial market cap que puede llegar a tener ese proyecto en ese momento de ciclo. Pasaba o por ejemplo hace meses con, con Shia, no sé si recordáis, eh, que yo personalmente perdí dinero por haber comprado justo cuando empezaba todo el FOMO en, en redes sociales. Ese FOMO... ...no es casualidad, es algo que el equipo eh, está orquestando pues con una campaña de marketing... ...obviamente el equipo tiene tokens del proyecto que está vendiendo a la gente que está comprando... ...y desde eso pues el precio no ha hecho más que caer... ...y al final es todo ciclos, eh, en este caso, en este tipo de proyectos son como ciclos más pequeños... pompea el precio, cae, se echa mucho tiempo a lo mejor en, en precios muy bajos, eh, das el proyecto por muerto... Y de repente inician otra campaña de marketing para subir el precio y volver a vender.
1: Digamos o sea, que es ese ciclo general, pero en periodo más corto de
0: tiempo. Claro, entonces ahí más que buscar como dónde se invalida tu escenario, es más seguir un poco la tendencia, es más psicológico, ¿sabes?
2: Es como con los NFTs, diferentes formas de pensar, diferentes formas de operarlo. Exacto. Es... No puedes seguir tu operativa del día a día porque es imposible.
0: No, 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 es que es literalmente lo que se suele decir de surfear la ola y, ser, el... y, y salir de la ola antes de que, de que explote.
1: Es tener ese punto de locura, ese nillén. Claro. Alien...
0: ¿Qué pasa? Que aquí el error que comete la gente, que yo creo que es uno de los mayores errores, es eh, no saber entender que para especular en ese tipo de proyectos lo tienes que hacer con una parte eh, de tu capital que no... O sea, muy baja, que no, que no, que no sea un alto porcentaje de tu capital, vaya. Uh -huh. Es decir, si tú tienes 10.000 pavos, no puedes meter 5.000 pavos en un proyecto así, porque es muy fácil que se vaya 90% abajo y ya perdiste la mitad de tu portfolio. Todo es probabilidad, al fin y al cabo. Claro. Entonces, bueno. tú teniendo en cuenta que no vas a tener esa invalidación para poner el stop loss y demás y que es todo como más psicológico, más seguir la tendencia, también tienes que jugar con eso, con tu capital, y decir, vale, pues voy a destinar, si tengo 10.000 pavos, voy a destinar 100 pavos a jugar con esto. Uh
1: -huh. Y ahora que hablas de, del tema de low caps, mojate un poco, o sea, di como, ya, ya no que, que, que low caps, porque no sabemos cuándo va a salir esto, y, y tampoco es plan, sino... Qué tienes tú en cuenta para identificar ese proyecto que pues al fin y al cabo como estabas comentando por análisis técnico eh, nosotros que somos más traders lo tenemos más jodido eh, porque vemos el gráfico tiene muy poco recorrido a mí de hecho muchas veces eh, gente me ha dicho puedes mirar esta moneda por análisis técnico la veo y digo es que no tiene absolutamente nada de recorrido es que no, no, nada no sé nada. analizarla sabes entonces ¿En qué te centras tú? Si no es por gráfico, ¿qué, qué puntos clave tienes para identificar ese tipo de monedas? Mojate.
0: A ver, intervienen un montón de factores, pero por ejemplo, yo lo que me suelo fijar, eh, y puedo poner un ejemplo para entenderlo mejor, es por ejemplo, tema memes. Uh -huh. En el ciclo pasado pues, fue el boom de, de Doge, el boom de, de Shiba, por ejemplo. Yo lo que me fijo es identificar un meme eh, ahora en bear market porque... Mmm, estará a precios mucho más bajos y en bullruns lo podré vender a la gente que entre. Pero mm, prefiero invertir en un meme ahora que haya salido ahora en Bear Market en lugar de un meme como Doge o Shiba, principalmente porque no va a tener mm, lo que yo llamo vendedores forzados. Es decir, puede haber mucha gente que haya comprado Doge y Shiba en el ciclo anterior eh, a precios mucho más altos de lo que están ahora, están descontentos por esa inversión, entonces a la mínima que el proyecto suba van a vender. ...en cambio memes como por ejemplo ahora Pepe... ...que han salido en Bear Market... ...todos los inversores de Pepe están en beneficios... ...con lo cual a medida que suba... ...eso lo que va a generar es cada vez más FOMO... ...no van a vender porque estén descontentos... ...con esa inversión... Sí. ...y ese es uno de los principales factores... ...y de hecho es por lo que opino también que... ...bueno estos meses atrás... ...ha triunfado tanto la narrativa de IA... ...porque es una narrativa nueva... ...no tiene vendedores forzados... ...entonces la gente mete dinero... ...eso sube... Y no hay nadie dispuesto a vender ese token, porque son conscientes la mayoría de en qué momento del ciclo estamos. Uh -huh. Y ese para mí pues, es el, el principal factor a tener en cuenta para invertir en, en low caps. No invertiría nunca en una low cap que ya lleva pues, eh, un ciclo a sus espaldas, por ejemplo. Uh
1: -huh. Qué bueno. Sí, sí, muy, muy buen tip. Y de hecho, eh, lo que comentabas de inteligencia artificial, realmente puede que sea uno de los digamos sectores que más puede explotar en el próximo bull por lo que comentas no es decir, sí que tenemos pues metaversos ya han tenido su ciclo, gaming ha tenido su ciclo eh, otras narrativas ya han tenido su ciclo, pero inteligencia artificial realmente es bastante nuevo como para haber tenido su ciclo, sí que pueden haber tenido esos eh, mini ciclos que comentabas antes pero no el ciclo completo y tener esos vendedores de los que hablas
0: al final en cada ciclo surgen como tecnologías nuevas que vienen a o bueno, ya no tecnologías, sino tendencias que vienen a revolucionar el mercado, incluso el mundo. Eh, pero es lo que te digo, mmm, seguramente mmm, en el próximo Google vuelva a haber la tendencia de los metaversos, pero yo creo que donde está el dinero es en los proyectos nuevos de metaversos, no en los proyectos que ya vivieron pues, el ciclo anterior. Entiendo. Porque es lo que te digo, un factor que muy a tener en cuenta es esos vendedores forzados. Uh -huh. Mucha gente está esperando a ese ciclo para poder salirse lo antes posible de esa inversión
2: qué, qué nuevas tendencias deberíamos fijarnos ahora mismo, aparte de la IA? Eh, ¿Cuáles crees que puede estar
0: interesante poner el foco de cada un próximo build? Yo principalmente me centraría en dos, eh, que son la inteligencia artificial, por todo lo que comentamos, y luego eh, una narrativa que también está como muy de moda ahora, pero que será olvidada durante muchos meses y volverá, que es la tokenización de activos. Eh, RWA, Real World sí. Assets... Uh -huh. Eh, que al final pues, creo que es algo que muy fácil de, de entender por el, lo que yo llamo el gran público, por la gente que va a llegar al mercado nuevo, y que realmente considero que tiene pues, cierta utilidad. Al final mmm, es una manera de dar acceso como a otro tipo de inversiones, ¿no? Eh, la mayoría de la gente no puede comprarse una casa, pero sí que dar la posibilidad de tokenizar esa casa y tú poder comprar parte de esa casa, pues creo que es como una nueva oportunidad de inversión para para gente que no tiene tanto capital. Entonces creo que proyectos que se dedican a eso, creo que van a poder tener, pues, bueno, que van a tener un buen papel en el próximo mercado alcista. Y luego, pues, eh, también una narrativa que considero que está ahora muy olvidada, que estuvo muy de moda el año pasado, es la, la ISO 20022, que son pues, esos proyectos institucionales que llevan un montón de tiempo trabajando con bancos, y que ahora mismo pues, eh, está pues, eclipsada por otras narrativas, como puede ser la, la inteligencia artificial.
2: Y nada, yo creo que lo podemos dejar por aquí, pero sin antes ir por las preguntas rápidas. Vamos a ello. Empiezo yo. Iván, ¿qué opinas de la comunidad
1: cripto?
0: <risa> Hipocresía.
1: ¿Cuánto capital manejas?
0: Lo suficiente para sentirme cómodo.
1: te
2: falcons ¿sí? que lo vayan a reventar en el próximo Bull Run.
0: Eh. Olas, relacionado con Inteligencia Artificial, Pepe, relacionado con Meme, y Río, relacionado con RWA.
1: ¿Cuáles son tus objetivos para el próximo Bull Run?
0: Conseguir un dinero que me permita vivir tranquilo.
2: ¿Crees que tu forma de operar la mejor?
0: No, pero sí que es una manera de operar muy sencilla que cualquiera podría aprender.
1: ¿Podrías explicarla en un minuto?
0: Incluso en menos.
1: Pues
0: tenemos por aquí el ordenador, si ¿sí te animas. Vamos allá. Estrategia para tradear altcoins en menos de un minuto. Eh, identificamos un impulso al alza, eh, en este caso en temporalidad semanal. Esperamos a que el precio entre en rango entre el mínimo y el máximo. Luego que tome liquidez por debajo eh, de los lows del rango. Y muy importante, que recupere el rango con buen momentum. Entramos en compra con un stop loss por debajo de la toma de liquidez y Take Profit en la parte media y alta del rango.
1: Let's go, 29 segundos. Qué bueno. Pues hasta aquí el podcast de hoy, Iván. Un placer tenerte por aquí. Como ha dicho Adri, he aprendido muchísimo y bueno, espero que es el primer podcast al que vas. Y no sé si te has quedado con ganas de, o de ir a uno más o, o venir aquí de nuevo.
0: Es el primero al que voy, probablemente el último al que vaya, pero este seguramente si me invitáis, pues volveré ¿eh? porque, bueno, con vosotros me siento cómodo. Igual,
2: tío, como un Así que nada, un placer. Un placer, tío. Cuidado, tío.